0: Das ist der Corporate Influencer Podcast Nummer 10 und eine Sonderausgabe erwartet euch heute, denn der liebe Kollege Winfried Ebner hatte die grenzgeniale Idee, lasst uns doch mal mit der Community sprechen und das haben wir getan vor zwei Tagen über LinkedIn Live. Hat er organisiert und den Klaus Eck und mich, Alex Wunschel, vor die Kamera gezerrt, ich habe mein Donald Duck Kostüm teilweise übergestreift, denn das ist eine Referenz auf die vorletzte Episode. Und wir waren live und hatten unseren Spaß. 30 Minuten lang wollten wir mit euch in der Mittagspause ein bisschen quatschen und äh, haben dann doch sehr viel Fragen beantworten dürfen. Deswegen haben wir uns entschieden, diese Episode euch auch mit auf den RSS-Feed zu nageln. Also viel Spaß jetzt bei dem Corporate Influencer-Meetup mit ja, Klaus, Winnie und meiner Einer. Viel Spaß. Der Corporate Influencer-Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner.
1: Ja, herzlich willkommen in der Runde. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid bei diesem LinkedIn Live Community Talk zum Thema Corporate Influencer Podcast. Mit dabei ist der Alex Wunschel. Hallo Alex.
2: Grüß dich, Winnie. Ich
0: und bin der in der Klaus Mitte Sie. übrigens, genau.
2: <lacht> Hallo Klaus. Ja, hallo Winnie, hallo Alex. Alex versteckt sich, weil er es gewohnt ist, im Podcast nicht gesehen zu werden. Das müsst ihr alle verstehen. Das ist heute leider so. <lacht> Aber er wird auch noch was zu den Hintergrund erzählen, warum er als Avatar hier erscheint. Definitiv.
0: Ja, wunderbar.
1: Definitiv. Und das ist, das ist schön. Heute bei diesem LinkedIn Live könnt ihr Kommentare schreiben, Fragen stellen. Der Simon Repp hat schon aus Grüße aus Frankfurt gesendet. Ich komme aus Bonn gerade gesendet und die zwei Kollegen aus dem heißen München. Ähm, also wie auch gesagt, äh, wir haben heute eine halbe Stunde, wo wir uns unterhalten über den Corporate Influencer Podcast, welche Themen wir da drin haben, über was wir im Podcast sprechen wollen. Und ihr soll euch auch die Möglichkeit geben, dass ihr ähm, Feedback geben könnt, wenn ihr Serien gehört habt oder Episoden gesehen habt. Oder auch, wenn ihr jetzt Fragen ganz einfach habt. Wir haben auch im Vorfeld schon ein paar Fragen gesammelt. Also von daher äh, haben wir drei Teile heute. Drei Teile erstmal, warum machen wir diesen Corporate Influencer Podcast? Was ist unser Konzept? Was ist die Idee? Dann inhaltliche Fragen von euch. Und das, der dritte Part sind Ideen oder Inspirationen. Wir wollen den Corporate Influencer Podcast auch weiterentwickeln und deshalb wollen wir mit euch in den Austausch gehen. Sehr schön. Herzlichen Dank. Alav aus Köln. Ich sage euch, wenn Kölner mit dabei sind im Podcast, das freut mich besonders. Ähm, und es ist super heiß. Wir wollen eine Runde machen. Alex, äh, seht ihr ja schon, fängt gut an. Äh, es ist auch deshalb witzig, weil die Selena Gabbert äh, ähm, uns schon mal als Tick, Trick und Tack äh, angemoderiert hat in einem der Podcast-Folgen. Von daher, das ist, war der Insider für diejenigen, die bis wir nicht gekommen sind, sind.
2: sind. Wir sind uns noch nicht ganz einig, wer welche Rolle von diesen dreien übernimmt. Aber Alex macht den Anfang immerhin schon mal insofern.
0: Und ich habe auch den Klaus hier aus dem Studio verbannt. Man sieht so ein bisschen hinten schon den Hintergrund, den der ein oder andere Hörer oder die Hörerin von unserem Podcast kennt. Wir sind hier im Kutscherhaus-Studio in der Klangstelle. Der Klaus muss, darf jetzt hier hinten in seinem, in seinem Workshop-Office sitzen. Klingt deswegen ein bisschen anders, hört sich etwas anders an, sieht etwas anders aus. Ähm, aber hat mich inspiriert, diesen Filter zu suchen, denn normalerweise, also wie gesagt, Selena hat uns ja als Tick-Tick-Kontrakt des Corporate Influencer Podcastings bezeichnet und das nehmen wir natürlich gerne auf. Normalerweise sehe ich nämlich so aus. Also äh, lasst euch nicht irritieren. Ja, ich bin nicht immer, habe nicht immer so eine große Schnauze. Also ich bin normalerweise ein ganz lieber Kerl. Also herzlich willkommen erstmal alle. Liebe Grüße an Frank, an den Kai, an äh, den Ruven. Servus, Ruven. Grüß dich. Schön, dass du den 495.000. Homeoffice-Tag ähm, mittags zumindest mit uns verbringst. Das postet er immer so schön. Das ist auch eine Story auf äh, Facebook und LinkedIn Corporate Influencer von zu Hause aus.
1: Sehr schön. Dann lass uns in die erste Rubrik gehen. Äh, über diesen Corporate Influencer Podcast. Warum haben wir dieses, diesen Podcast eigentlich ins Leben gerufen, Klaus? Erzähl mal.
2: Ja, es gibt, so, glaube ich, ein Buch, das zwei Männer geschrieben haben vor längerer Zeit. Im Februar ist es herausgekommen und wir beschäftigen uns ja sehr intensiv mit dem Thema die neue Macht der Corporate Influence und haben einfach gedacht, es wird nicht jeder so viele Seiten, 200, 222 Seiten lesen wollen. Deshalb wollten wir auch kleine Formate entwickeln, haben uns überlegt, wir werden auch zu zahlreichen Podcasts eingeladen, warum machen wir nicht selbst ein? Und da ich bei dem Podpimp bei Alex Wunschel im Büro bin, war es natürlich auch naheliegend, ihn als äh, Content-Producer, als Moderator, als Mitdiskutant, als äh, Experte für das Thema Corporate Voices mit einzubinden, Dadurch sind wir drei Männer von der Klangstelle geworden, wie ich inzwischen erfahren <lacht> habe. Und äh, wir üben sicherlich noch, aber also was jetzt äh, nicht was Alex angeht oder was Winnie und meine Person angeht, Alex macht das ja schon seit, ich weiß nicht, 16 Jahren bestimmt schon, bist du im Podcasting unterwegs. Wir beide sind eher vom Schreibenden, in das Podcasting gestoßen. Also für uns ist das noch ein bisschen was Neues. Okay, wir haben jetzt drei Jahre fast schon Corona-Erfahrung und dadurch natürlich wahnsinnig viel mit Audio und Video gemacht, aber auch vorher schon das ein oder andere gemacht. Aber für uns ist das Ziel, über den Corporate Influencer Podcast auch eine Community auszubauen, aufzubauen und auch mit der Gruppe auf LinkedIn, wo inzwischen auch schon über 3000, ich glaube, 3.200 sind wir da auch schon äh, Mitglieder drin, sind einfach viele Menschen einfach mitzunehmen bei diesem Thema. Und das ist ein Unternehmensthema, das sehen wir immer wieder, auch bei vielen Anfragen zu diesem Thema und auch beim Corporate Influencer Breakfast, wo ich ja auch schon zahlreiche Menschen interviewt habe, sehe ich einfach, dass Bedarf da war, auch für einen Podcast. Und ich fand das halt interessanter und spannender und eher auch, äh, da eine Diskussion zu starten und nicht das übliche Podcasting zu machen.
1: Alex, warum bist du dabei?
0: Aus dem Grund hier. <lacht> ähm. Ich, ich meine, ihr seht ja, äh, Klaus ist ja bei, ähm, bei uns in der Klangstelle im Kutschehaus, äh, hat seinen Platz dort äh, und äh, ist hier eingezogen vor geraumer Zeit. Klaus und ich, wir haben uns kennengelernt im leicht angetrunkenen Zustand 1999 auf der Internetworld, nachts zum halb eins, glaube ich. <lacht> Weiß gar nicht, ich kann mir jetzt mal rausmachen hier. Ähm, aber die Geschichte <lacht> haben wir, glaube ich, auch schon im, im Popular Influencer Podcast erzählt. Also wir kennen uns lang genug und das Thema hat mich immer fasziniert, was ihr als Buch auch wirklich geschrieben habt. Ich habe das verschlossen und habe gesagt, Mensch, ich habe ja genug Mikrofone hier. Ja, und äh, warum sollten wir nicht, ähm, ja, warum sollten wir nicht einen Podcast machen? Das Studio, was hier steht, ich meine, ich könnte mal einen Schwenk machen, das ist so ein, ähm Ungefähr 20 Quadratmeter Studio in einem alten Kutschehaus, wo wirklich die Kutsche gewohnt haben, das ist akustisch hervorragend und deswegen habe ich gesagt Klaus vors Mikro, komm wo wir holen Winnie mit dazu und ich bin sozusagen in dem technischen Setup, wo wir den Winfried immer mit dazu schalten und euch einfach durch das Buch durchführen und mich hat inhaltlich einfach fasziniert, dass Corporate Influencer im Moment sehr viel mit Text zu tun haben und äh, wir sind ja in einer Social Media, in einer ja, Bilderwelt, in Bildsprache starken Welt inzwischen. Und da ist die Frage, wie weit sowas eben auch in anderen Kanälen ähm, stattfinden muss. Also was müssen Corporate Influencer eigentlich können inzwischen? Und was mir aufgefallen ist als Corporate Podcaster sozusagen, ist, dass sie auch sprechen können, müssen, sollten Ja oder mit Technik ausgestattet sein sollten, wenn sie in Podcasts auftreten. Also Corporate Voices im Sinn von, wie klingt eigentlich oder wie klingen Corporate Influencer? Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft, die ich hier mit reinbringe.
2: Es gibt eben Sehr noch viel, viel mehr Möglichkeiten, als auf LinkedIn aktiv zu sein, auch in der B2B-Kommunikation. Da spielen eben nicht nur textuelle Beiträge, sondern Audio und Video spielen einfach eine große Rolle. Und wir beide oder wir drei glauben ja auch alle, dass da noch viel, viel mehr passieren wird in Zukunft. Und da bin ich auch ganz gespannt drauf.
1: Ja, da müsste ich mal einen Shoutout an Alex machen, weil dieses Thema wie besser aufnehmen mit der Sprache ähm, wirken, äh, da habe ich jetzt eine riesen Lernkurve durch dich auch gehabt. Ich selbst habe ja das Corporate Influencer-Programm der Telekom Botschafter seit 2015 aufgebaut, habe da eine Menge Erfahrungswissen mit ins Buch gebracht und teile jetzt die Erfahrung jetzt hier im Podcast, aber auch an anderen Stellen und viel im geschriebenen Wort. Und äh, du bist für uns äh, oder für mich persönlich auch eine Inspiration, viel mehr auch ähm, Audio zu machen und Video zu machen, äh, weil ähm, das, das wirkt <lacht> Und ihr ja, seht, glaub, wir, wir haben ein eine bisschen, Menge Spaß
0: dabei. <lacht> wir haben ja, genau. Wir haben viele Pads vollgeladen. mit, mit äh, Und das ist, glaube ich, auch, was wir machen wollen. Wir haben wahnsinnig viel Feedback. Also Frank äh, Frank gefällt die drei von der Klangstelle. Das hat was, ja. Jetzt sind wir noch die drei Männer von der Klangstelle. Wir haben da, ich glaube, das ist auch ein Thema für gleich nochmal, auch so ein bisschen natürlich Fragen, ich sage jetzt mal so, Fragen bekommen. Warum sind es wieder drei weißhaarige Herren Gut, der Winnie fällt raus, aber äh, der ist noch nicht im weißhaarigen Modus, der ist noch nicht im schwarz, im, im Silberrücken Modus, ähm, war aber eher ein Zufall und ist nicht geplant. Und äh, auch da geht es darum, jetzt mit euch zusammen einfach mal abzufragen, habt ihr Lust auch mal einzusteigen, mal äh, Audiobeiträge zu schicken über WhatsApp-Einspieler? Ihr merkt es ja schon, wir haben ab und zu mal Grußworte von verschiedenen von verschiedenen Damen, nicht nur, sondern auch von, von Kollegen, die uns am Anfang einfach ein Grußwort schicken. Also es gibt viele Möglichkeiten, da diese Community auch akustisch mit zu bestreiten und da freuen wir uns natürlich, denn was schon die, die Jennifer oder Nancy sagt, sie hört den Podcast total gern, super Inhalte und genau die richtige Länge mit 20 Minuten und das wollen wir gerne auch mit euch machen.
1: Genau, vielleicht jetzt hier nochmal ein Hinweis, wenn ihr konkrete Fragen habt, stellt die auch nochmal, das wird der zweite Teil jetzt von, von von der heutigen LinkedIn Live Session sein, aber nochmal zurück, weil gestern haben wir eine kurze Umfrage gemacht, wie viele Folgen habt ihr schon gesehen, Eins bis vier oder mehr als vier? und wir haben auch noch 30% gehabt äh, mal gestern, die den Podcast noch gar nicht kennen, da und nochmal die Frage an euch zwei, welche Themen haben wir denn bisher besprochen in diesem Corporate Influencer Podcast?
2: Also zuletzt haben wir ja über CEO-Kommunikation gesprochen. Wir haben über die Gefahren gesprochen von Corporate Influencing. Gibt es da überhaupt Gefahren? Wir haben über die Art und Weise, wie Personal Branding erfolgt, wie die Organisation erfolgt, wie die Mitarbeiter für so etwas gewonnen werden, darüber diskutiert. Also wir haben schon zahlreiche Themen, die wir ja auch, inzwischen schon vorgestellt haben an vielen, vielen Stellen. ist interessant, Winnie, dass du sagst, gesehen habt. <lacht> Daran sieht man schon, <lacht> wie weit wir noch weg sind von Audio an manchen Stellen, weil in Wirklichkeit geht es ja darum wirklich, dass man Schrift und Wort zusammenbringt und dass man wirklich viele Zugänge schafft zu diesen verschiedenen Themen. Und deshalb wollen wir natürlich auch in Zukunft Gäste direkt einladen in den Podcast. Da sind wir aber noch am Konzept, am Arbeiten, wie wir das genau machen. Wir haben das bisher ja auch schon gemacht über den Corporate Influencer Breakfast. Dadurch, dass wir da halt das ein oder andere auch eben anteasern und dann eben auch in einem Podcast vorstellen und einbinden. Insofern bin ich da auch zuversichtlich, dass wir das dann schaffen, nicht immer nur drei Männer zu sein.
1: Und der, der Alex hatte auch schon gesagt, ähm, ähm, also quasi... Er will das Audio-Thema mit reinbringen. Was war denn für dich, du bist so ein bisschen der Kritiker in, in dieser Rolle, weil du der Newbie bist zum Corporate-Influencer-Thema, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> Was war für dich denn eine spannende Folge oder wo würdest du sagen, hast du am meisten gelernt?
0: Also ich glaube, äh, und das ist ja das Schöne, ich, wie du gesagt hast, ich darf etwas ad Diaboli spielen, ähm, bin aber natürlich auch schon lang genug in dem Thema, weil wir haben so viele Corporate-Podcasts schon mitbegleiten dürfen und da war es immer, ist also immer das gleiche Thema auch aufgetaucht, das uns begleitet, äh, und mich in meine Fragestellungen. W warum, wieso, weshalb und wer zahlt? Ähm, also was bringt's natürlich dann auch? Die Frage ist, ähm, Corporate Influencer, ähm, da rutschen Rollen, äh, da rutschen Mitarbeiter in eine neue Rolle, in der Kommunikationsrolle. Und wir können uns erinnern an über von vor zehn Jahren, wo wir die ersten Social Media Guidelines formuliert haben für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die im Social Web aktiv werden sollten kommentieren, liken und die haben sich dann teilweise ein bisschen gewehrt und gesagt, nee, privat und beruflich will ich getrennt haben. Und das wächst jetzt auf eine sehr interessante Art und Weise zusammen, weil man dieses Commitment gerne eingeht als Mitarbeiter, der äh, auch an sein Unternehmen, seinen Arbeitgeber glaubt. Und deswegen ist es für mich immer wieder stand, spannend zu sehen von euch, wie, wie weit können die gehen? Und wir haben, glaube ich, auch schon Fragen bekommen im Vorfeld vom Stefan. Ja, wie dürfen die, welche Assets bekommen die mit? Also zum Beispiel Grafiken, Bilder, Zitate, Urheberrechte, Nutzungsrechte. Also es gibt da viel zu lernen auf der Seite der Unternehmen und das ist eben schön mit euch zu
2: erarbeiten. Und es ist ja auch sehr spannend, mit vielen Mythen aufzuräumen, äh, weil viele Man Mitarbeiter wollen gar nicht aktiv als Corporate Influencer sein. Also ich gehe immer von 1 bis zehn Prozent, je nach Motivationslage im Unternehmen aus. Es hängt natürlich davon ab, ob ich eine gute Unternehmenskultur habe, ob ich meine Mitarbeitenden auch dafür gewinnen kann, so etwas zu tun. Und dann ist es auch, was Alex jetzt angesprochen hat, die Trennung von privat und beruflich ist nicht ganz einfach. Selbst auf LinkedIn nicht, das merkt man immer mehr. Deshalb werden wir sicherlich auch in den kommenden Folgen nicht nur über rechtliche Aspekte sprechen, sondern auch über die Schönfärberei bei LinkedIn-Beiträgen, weil das, was ich ein sehr spannendes Thema finde. Und die Art und Weise, wie den Corporate Influencer, mit welchen Contents sie am besten auch ankommen und funktionieren, für sich selbst auch erfolgreich sind und eben fürs Unternehmen erfolgreich sind. Und dieses Zusammenspiel äh, zu diskutieren, finde ich sehr spannend. Es ist genau das, was Kai Hedergott
0: geschrieben hat in den Kommentaren. Das ist genau das adressiertes Thema. Also, er hat ja einen Fall, schreibt er, und sagt: Ja, es ist genau ähm, jetzt dieser, nicht Konflikt, aber diese, diese interessante Aufgabe heraus äh, aufgepoppt. Wie bringe ich Mitarbeiter dazu? Ähm, vielleicht auch diese Grenze zwischen Beruf und, und Privaten etwas aufzuweichen, also auch für den Arbeitgeber zu stehen. Und äh, ihr lest ja, äh, er merkt im Gespräch dann, dass doch längst potenziell alle Mitarbeitenden auf auf Social Media unterwegs sind. ja. Wie bringst du die dazu? Wie motivierst du die, auch etwas im Rahmen des oder für das Unternehmen zu kommunizieren und vielleicht dann auch nicht zu viel zu machen? Wir haben auch über die Gefahr darüber gesprochen.
1: Ja, ich finde es aber wichtig, einer der wichtigsten Punkte, die wir auch im Buch haben, ist das Thema freiwillig. Und eigenständig Ja, und auch Wir haben auch stark das Thema Selbstorganisation, aber das Thema, dass sie das freiwillig machen und dass ich als Arbeitgeber auch ein Interesse daran habe, die Mitarbeiterinnen zu schützen vor Fehltritten, ist ja auch ein Aspekt, den wir im Buch auch mit drin haben und auch im, im Corporate Influencer Podcast wahrscheinlich als Episode nochmal aufnehmen werden, weil wir denken immer so, wo muss ich animieren? Nein, vielleicht sind da schon welche dabei, die ähm, äh, Interesse haben, wo man einfach noch ein bisschen unterstützen muss als Arbeitgeber. Ich habe zwei Inhalte. Ja, okay, Klaus?
2: Es geht natürlich auch darum, die Menschen, die vielleicht noch nicht aktiv in Social Media sind, noch nicht aktiv in Podcasts, in Videos unterwegs sind und auch nicht auf LinkedIn regelmäßig unterwegs sind, die vielleicht auch, weil sie eine tolle Expertise haben, einzubinden und die auch dafür zu gewinnen. Weil die haben ja auch was zu sagen. Und es geht natürlich auch darum, als Unternehmen solche Mitarbeitenden zu kuratieren, deren Inhalte aufzugreifen, auf den klassischen Unternehmenskanälen auch dafür zu werben, zu zeigen, man hat tolle Mitarbeiter und kann die auch entsprechend promoten. Wieder, Roven schreibt, Roven schreibt, ja, die machen
0: äh, aktuell neue Workshops und die Resonanz für Corporate Influencer ist super, schreibt er. Man muss aber auch immer wieder Ängste nehmen und Hilfe anbieten. Ich glaube, das ist äh, auch eine der letzten Episoden gewesen, wo wir diese Gefahren einfach mal umrissen haben, die nicht nur fürs Unternehmen bestehen, sondern natürlich auch für die Mitarbeiter. Ja? Wie, was passiert denn, wenn ich mich zu weit rauslehne, wenn ich dann auch immer im Freundeskreis zu stark wahrgenommen werde als als Sprachrohr für das Unternehmen? Ja, Das ist, äh, glaube ich, auch eine Gefahr. Da muss man ein bisschen trainieren und coachen.
1: Sehr schön. Wir haben eine Frage im Vorfeld von der Janina Sch Schwegler von der DIGRA in Stuttgart bekommen. Und die will ich uns jetzt einmal in den Raum stecken. Ähm, es geht um das Thema Coaching. Ja, Also was, es ist in den Anfangsschuhen und es geht darum, wo man coachen soll. Ihre Idee war Profilcheck, Interaktionsmöglichkeiten, aber auch Coaching durch Agenturen, Bearbeitung von Mediendateien. Wo würdest, würdest du, Klaus, da anfangen, wenn es um das Thema Coaching von den ähm, Botschafterinnen, Corporate Influencer
2: geht. Also man sollte sehr, sehr früh anfangen, nämlich erstmal mit der persönlichen Content-Strategie für jeden Einzelnen. Also zu fragen, welche drei Hashtags zeichnen dich aus, was sind deine Themen, für die du dich begeistern kannst, wo du dich auch beruflich mit positionieren willst. Also erstmal von dem persönlichen Interesse ausgehen und natürlich das auch im Zusammenspiel der Content-Strategie des Unternehmens zu betrachten. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und dann geht es darum, einfach auch einen Blick auf die bisherigen Aktivitäten der Corporate Influencer zu werfen, zu schauen, was haben die auf LinkedIn schon gemacht, ein kurzes Resümee mit den Einzelnen zu machen. Das so, dass sie ein positives Feedback auf ihre bisherigen Aktivitäten auch bekommen und eigentlich aus dem auch lernen können, was sie bisher gemacht haben und es weiterentwickeln ja. können. Dann geht es darum natürlich auch zu schauen, wie bin ich hier bisher positioniert und wo möchte ich hin, was muss ich für Inhalte erstellen, damit ich das auch schaffe. Und dann geht es auch darum, natürlich auch das mit Hashtags entsprechend so richtig zu machen, die Algorithmen auf LinkedIn zu verstehen, aber darüber hinaus vielleicht auch über andere Kanäle nachzudenken. All das kann man natürlich über die Coaching sehr, sehr gut abbilden.
1: Sehr gut, herzlichen Dank. Wir hatten eine zweite Frage im Vorfeld von Stefan Reinig. Ähm, er fragt, im B2B-Bereich gibt es ja eher abstraktere Produkte, kompliziertere Produkte. Äh, wie geht man da mit Bildern oder mit Videos um? Vielleicht auch äh, für den Alex aus, aus, aus der Podcast-Sicht. Hast du da Ideen oder Beispiele aus dem B2B-Bereich, äh, die fun schon funktioniert haben?
0: Na also toll. Jetzt, wo es um das Thema das schwierige Thema Nutzungsrechte geht, schmeißt du mir den Ball zu. Ja, das, das könnte wieder gekonnt gemacht Ich, ich, ich ja, nehme genau. nehm
2: den, nehm den Ball gerne auf, Alex, wenn ja. du willst. Also,
0: nee, also man muss ehrlich sagen, das ist wirklich ein ähm, gerade was das Thema Bilder, Bildmaterialien generell Materialien angeht, äh, die man im Rahmen der Kommunikation für so Unternehmen verwendet, ist nicht so einfach. Ähm, da muss man, ähm, da stoße ich immer mal wieder jetzt bei uns gerade eben ähm, genau auf das Thema, wer hat denn die Rechte, wer besorgt denn die Rechte, was, sind, was für Lizenzen habe ich denn eigentlich für Audioschnipsel, für Verpackungen, für, für Medien. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten. Baustellen, um auch Mitarbeitern ein Gefühl dafür zu geben. Ja, Also ich meine, es geht ja keiner mehr auf Google-Image-Suche und, und, und nimmt gleich ein Bild. Also ich hoffe mal, dass das dass ich das schon rumgesprochen hat, dass das nicht die beste Lösung ist. Aber ähm, so ein Repository aufzubauen, was leicht zugänglich ist, ist nicht so einfach. Da gebe ich dem Stefan schon recht. Da muss man immer noch ein bisschen mit moderieren. Ja, das...
2: Aber aber man kann natürlich mit sehr viel Klarheit schon einiges schaffen, indem ich einen Bereich im Social Intranet, falls das vorhanden ist, schaffe, in dem halt einfach Bilder lizenzfrei zur Verfügung stehen oder lizenziert zur Verfügung stehen oder auch klare Regeln, die man definiert, wann können welche Fotos, die man selbst gemacht hat, genutzt werden, wie können die genutzt werden und welche Fotos. also was sinnvoll ist für viele Unternehmen, ist einfach die Rechte richtig einzukaufen und dann auch den Corporate Influencern diese Fotos zur Verfügung zu stellen. Was ganz gut funktioniert als Team-Event übrigens auch ist natürlich eine Team-Session zu machen, wo man erstmal alle Corporate-Influencer fotografiert und zahlreiche Team-Fotos macht. Und da sind die Rechte doch hoffentlich dann gut geklärt, sodass dann diese Fotos zumindest genutzt werden können von allen, die Corporate-Influencer sind. Also Klarheit ist da das Wichtigste und eine gute corporate influencer guideline dafür.
1: Sehr gut. Also quasi Schulung, was das Thema Rechte angeht, auf jeden Fall wichtig, um auch die Corporate-Influencer zu schützen. Ich habe jetzt gerade den Hintergrund von vom Stefan Reinig eingeblendet und das zweite Thema, was ich wichtig fand, äh, Klaus hat es angedeutet, wir haben vor drei Wochen 100 Corporate Influencer in Bonn gehabt und da haben wir die ist Fotoshooting gemacht, da wurden die Verträge unterschrieben mit den Nutzungsrechten. Es geht hier in beide Richtungen. Es geht ja einmal darum, dass die Mitarbeiterinnen selbst ihr eigenes Bild nutzen können. Klar, wenn, die, wenn wir die Fotografen bezahlt haben, und die Nutzungsrechte abgeklärt haben, aber kann auch das Unternehmen die, die Fotos von den Mitarbeiterinnen, von den Corporate Influencern nutzen? Und auch das kann man äh, klären. Man muss einfach Chancen nutzen, äh, wenn wenn äh, in dem Fall waren 100 da. Wir hatten Nachmittag und parallel zum Workshop wurde dieses Shooting durchgeführt, wo man dann die Rechte gleich mit einem längeren Dokument, ich habe sie jetzt noch vor mir, die vier, fünf Seiten äh, mit unterschrieben haben.
2: Also Klarheit heißt ja vor allem, dass ich auch weiß, ich darf vielleicht alles verwenden, was vorher schon vom Unternehmen veröffentlicht worden ist. Das kann eine Regel sein, die sehr sinnvoll ist. Bei den Bildern muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Da muss einfach... Die entsprechende Lizenzierung vorlegen, damit das auch möglich ist, das entsprechend zu kopieren und auch zu nutzen.
0: Genau, aber es gibt ja Corporate Licenses, also für Adobe Stock genau. oder, oder Getty. Ich meine, die sind jetzt nicht gerade eben günstig, aber wer sich den Klaus leisten kann, der kann sowas aus der Portokasse bezahlen. <lacht> Nein, mein Scherz. Ähm, aber es gibt ja Möglichkeiten, ähm, ähm ich glaube, die große Kunst besteht dann immer auch in der Bedienung dieser Plattformen und dieses Doc-Materials, so ein bisschen zu trainieren. Das, glaube ich, braucht die eine oder andere Stunde, um jemand mal einen Filter zu zeigen, zu gucken, welche Lizenz habe ich jetzt? Darf ich daraus ein Video machen? Darf ich das im Podcast spielen? Darf ich das auf LinkedIn posten? Ähm, aber das ist, glaube ich, machbar. ist ein bisschen Arbeit, aber es ist machbar. Ja, finde ich ja. schon.
1: Jetzt habe ich gerade die Nancy Leuteritz für uns eingeblendet. Ähm, ist es sinnvoll, die Influencer in-house zu schulen, ähm, wenn es Learning by Doing ist oder sollte man professionellen Teaching-Aufschlag machen. Also, Jetzt mache ich mal also, nicht aus separater sicht Ich, ich nehme die Frage zu mir als Kunde. Und ich würde am Anfang versuchen, externe Unterstützung zu holen, wenn man es nicht intern leisten kann. Bei manchen der Themen haben wir uns entschieden, interne Learning von Experten-Sessions anzubieten, wo wir uns gegenseitig trainieren auf, auf das LinkedIn-Profil oder anderes. Aber wenn die Kompetenz nicht drin ist im Haus, dann ist es ja umso wichtiger, dass man externen Support nimmt, der genau weiß, was wichtig ist auf einem LinkedIn-Profil, der genau weiß, wenn jetzt ein Rechtsthema ist, ähm, haben wir ja auch Rechtsanwälte mit im Netzwerk, die man mit äh, einbinden kann in solche Workshops, damit da Rechtssicherheit klar ist. Weil ich glaube, das haben wir auch ganz am Anfang, eine der größten Hürden in Deutschland, vor allem bei Corporate Influencing, ist, dass die, die Menschen nicht trauen, weil sie denken, sie machen Fehler. Und das ist so die innere Schere, die man hat, mhm. wenn man sehr häufig mir auch entgegengekommen ist bei manchen Newbies. Die wir, haben. wir haben intern auch ein Coaching von sechs, sechs Monate, wo ein erfahrener Corporate Influencer einen jungen Corporate Influencer begleitet. Das ist quasi die Starterphase bei uns, wo wir wirklich einen Peer-Peer-Support haben. Wenn es solche Fragen gibt, kann ich das so posten, dass da noch ein zweites Auge drüber kommt. Wir haben ja keine Freigabeprozesse. Das ist auch ein Teil, wo wir ein Buch geschrieben haben, was nicht sehr hilfreich ist bei einem Corporate Influencing-Programm. Klaus, ja, du wolltest über. noch was sagen.
2: Ich habe da sogar eine überraschende Beraterantwort. Ich sage, es ist sehr sinnvoll, Inhouse zu schulen, aber das kann ergänzt werden durch Berater und letztlich, letztendlich entscheiden ja äh, die Unternehmen, auf welchem Niveau man einsteigt, auch als in der Beratung. Das heißt, natürlich können, sollten auch die gerade diejenigen, die in einem Team sind, die Corporate Influencer unterstützen, immer wieder im Austausch mit ihren Corporate Influencern sein und denen an vielen, vielen Stellen auch Hilfe zuteil werden lassen. Also Support in-house ist sehr, sehr wichtig, weil es ist richtig teuer, wenn man für jede Kleinigkeit Berater engagiert. Also völlig richtig. Und äh, dann geht es halt darum, dass man halt eben äh, Propheten von außerhalb hinzuzieht, weil die eigene, Meinung ja nicht immer, so viel gilt im Haus eines Unternehmens. Und da ist es dann sinnvoll eben auch sowohl bei der persönlichen Strategie, bei der Persönlichen Einschätzung äh, von Positionierung vielleicht externe hinzuzuziehen.
0: Da wir jetzt so langsam schon auf die erste halbe Stunde zu also, es geht ja, die Zeit verfliegt ja hier wie im, verfliegt wie im Flug, ja, vergeht wie im Flug. Ähm, erstmal, ähm, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen, ich hoffe, wir können das Ganze, die ganzen Fragen mal äh, backupen, lieber Winfried, weil du warst so freundlich, das über StreamYard aufzusetzen. Denn da haben wir schon die nächsten 25 Folgen wirklich im Kasten eigentlich damit. Wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Martin, der, hat, der spricht mir aus dem, aus dem, äh, aus der Seele, ähm, beschäftige ich euch in Zukunft auch mal mit der Messbarkeit dieser Programme. Da werden wir sicherlich wirklich mal, das äh, juckt mich natürlich total. Also wie lässt sich sowas äh, messen, brauchen wir jetzt nicht einsteigen. Ich glaube, das haben wir schon mal thematisiert, dass mich das persönlich sehr sehr stark interessiert. Und dann hat LinkedIn-User oder Userin aus dem Süden angeregt, wir dürften oder sollten gerne auch mal die nächsten drei, vier Episoden mit den Interviewpartnern ankündigen. Liebe LinkedIn-User, Userin, wenn wir die selber wüssten, könnten wir es machen. <lacht> man sieht es an unserer Webseite. Das nehme ich den Hut ziehe ich mir auf. Ja, also das sind schnelle wordpress standardseite gewesen. Die haben wir schnell rausgestampft, weil wir starten wollten. Jetzt läuft es gerade wöchentlich. Wir haben mega Spaß und es freut uns, dass ihr so viel Spaß mit uns habt. Also wir basteln erstens jetzt an einem sauberen Sendeplan, werden den demnächst auch verkünden. Es wird eine tolle Mischung geben. Wir haben glaube ich eine gute Frequenz vor und es wird auch eine neue Webseite geben, wo man auch auf die Archiv-Episoden einfacher zugreifen kann. Also ich gelobe da auch. Besserung, liebe ja, Leserinnen, ja, bitte noch ein bisschen Geduld. podcastde ist bis dato die beste Quelle.
2: Wir können ja schon verraten, dass die Themen Social Selling und Recht in Social Media auch sicher kommen, dass sie schon vorbereitet sind und dass wir da einiges vorhaben.
1: Herzlichen Dank. Reingucken. Dann würde ich jetzt, äh, weil Klaus äh, bzw. Alex uns immer wieder sagt, hey nicht länger als eine halbe Stunde, es muss knackig bleiben, auf die letzte Frage, die aus den Kommentaren kam. Also ganz wichtig auch für alle, die jetzt kommentiert haben und Fragen gestellt haben, die wir nicht beantwortet haben, die Kommentare sind unter diesem LinkedIn Live verfügbar, auch nach dem LinkedIn Live. Man kann dieses LinkedIn Live auch später nochmal anschauen und wir werden schauen, bestmöglich auf die Fragen vielleicht auch zu antworten, zu reagieren, einen Kommentar zu setzen. Also von daher jetzt noch die letzte Frage aus meiner Sicht von der Luise Christensen die uns fragt, sollte man aus eurer Sicht immer trennen Corporate-Influencer, die nur Corporate-Inhalte zuständig sind und andere, die nur für Arbeitgeber-Inhalte zuständig sind oder gehört das gemeinsam gedacht? Die Antwort habt ihr gesehen, aber wir strahlen das ja auch als Podcast aus, Klaus. Was ist also def
2: definitiv nicht, weil es geht ja darum, dass man den ganzen Menschen sieht, sowohl in seiner Fachlichkeit wie auch in seiner Persönlichkeit. Und es geht auch nicht darum, dass jetzt Corporate Influencer ständig über Co Company-Inhalte posten, sondern es geht darum, dass sie über ihre Expertise, die mit der Company verbunden ist, äh, posten und einfach zeigen, wofür sie kompetent sind, wofür sie zuständig sind in den Unternehmen. Und dabei ist es natürlich auch interessant, zum Beispiel auch für äh, recruiting darauf zu verweisen, dass man natürlich auch als Arbeitgeber bestimmte Menschen sucht für sein Team. Und da hat man natürlich die Möglichkeit eben auch als Arbeitgeber im Sinne von Employer Branding viele, viele Themen anzuteasern, die mit der eigenen Person, mit dem eigenen Team zu tun haben. Sehr Jetzt schön.
0: sprachlos.
1: Jetzt wir sprachlos. <lacht> das Schlimmste, was einem passieren kann, sind wir nicht. Jetzt,
0: Jetzt noch der Abschluss, Die Pizza, oder? Ja, die die kommt in sofort.
1: Inspiration, Ideen. Ähm, wir haben aus meiner Sicht schon einiges mitgenommen. Ich möchte mich echt mal bedanken bei denjenigen, die die ganze Zeit hier kommentieren. Markus Brandl, Rufen, Karsten, Janina Schwegler, Frank Behrendt sagt, dass wir doch alles ehrenamtlich machen, was uns natürlich freut, aber nicht der Fall ist. sie äh, Leuteritz, aber auch Simon Dückert, der Tipps gibt. Also von daher auch Daniel Montua. Herzlichen Dank an euch, dass ihr so kräftig kommentiert. Wir konnten jetzt in dieser knappen halben Stunde gar nicht auf alles eingehen. Aber wenn ihr jetzt... Wenn wir jetzt einen kleinen Ausblick machen auf Ideen und Inspirationen, was nehmt ihr jetzt mit oder was nimmst du mit, Klaus, bei dem Thema, wie man den Podcast vielleicht noch verändern könnte?
2: Also letztendlich werden wir sicherlich auch an der Humorfront weiterarbeiten und nicht nur als Donaldisten <lacht> durch die Gegend laufen. Ich denke, dass wir einfach viel, viel mehr Menschen noch involvieren werden. Also das halte ich für sehr wichtig und haben wir auch schon den Anfang gemacht, werden da einfach noch viel weitergehen und werden natürlich auch die Inspiration von außen einfach viel viel stärker noch einbinden, so wie wir es ja zum Teil auch schon gemacht haben.
1: Podpimp, der heute durch Filter überzeugt. Ihr müsst euch eigentlich live angucken, ihr könnt nicht den Podcast nachhören, weil das ist <lacht> Ja, für man mich weiß
0: nicht, welcher der, der echte Podpimp ist, gell? Ich meine, <lacht> sehen alle so charmant aus.
2: <lacht> so Nein, sehen nicht. also die Podcaster wirklich aus.
0: Also ich glaube, ein äh, bisschen Spaß muss dabei sein. Das haben wir uns geschworen. Wir freuen uns, dass die Länge des Formats ankommt, äh, dass die Spielerei ankommt ja. bei aller Ernsthaftigkeit dieses Themas. Das äh, steht ja alles im Buch. Ich bin für, ich bin für die für die Gaudi zuständig. Wenn es wirklich dumm werden muss, dann bin ich, dann halte ich einfach gerne her. Okay, aber ich, hab, äh, ich bin echt erstaunt und geflasht von den ganzen Fragen. Vielen Dank fürs äh, Reinhauen, fürs Zuhören, fürs Zulesen, fürs Mitlesen und äh, vor allem bei der Hitze auch wirklich fürs Durchhalten. Äh, ich glaube, das, was geklingelt hat, war die Klimalage, die der Winfried sich bestellt hat, habe ich so das Gefühl. Ja.
1: So ist das, so ist das. Also Dann ich freue mich auf jeden Fall. auch.
0: Wir hören uns wieder, wir sehen uns wieder. Wir haben vor, das regelmäßig zu machen, gell?
1: So ist das. Also der Plan ist der folgende. Am nächsten Mittwoch ist erstmal on Air eine Episode zum Thema äh, Social Selling. Das ist eine Aufnahme aus dem Corporate Influencer Breakfast. Das kommt Mittwoch nächste Woche. Also merkt euch immer, Mittwochmorgen nachdem der Alex aufgestanden ist, wird eine Episode gedroppt. Ähm, äh, wir schauen nochmal jetzt im Nachgang auch zu diesem LinkedIn Live auf die Fragen im Chat. Das ist für uns auch eine Inspiration, zu sagen, hey, äh, so ein Thema, das müssen wir in der ganze oder das nehmen wir nochmal in Episode Episode auf. Und von daher ähm, bleibt mir jetzt noch zu sagen, äh, danke an die zwei anderen von der äh, Podcast-Dienststelle, Danke an Alex, danke an
0: Klaus. Winnie, <lacht> vielen Dank fürs Aufsetzen an dich, also vor allen Dingen auch äh, für, für das Organisieren und das Streamjaden Und das nächste Mal probieren wir vielleicht was anderes aus, aber ich glaube, das war heute schon ganz gut erfolgreich. Also ja, ich,
2: yeah. Vielen Dank, Winnie auch dafür und Alex. Und ich finde es interessant, dass wir jetzt auch Behörde sind, dass wir ein Amt sind, also Klangstelle Richtung <lacht> Amt. Das ist schon sehr, sehr spannend. Aber äh, wir machen das amtlich. Also insofern ehrenamtlich vielleicht nicht, aber amtlich. Ich freue mich, freu mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit euch.
1: Der Alex hat mir ein ähm, Outro noch zur Verfügung gestellt. Das spielen wir zum Abschluss. Und damit und entlasten wir euch. Genau, die, die Stimme. Stimme,
0: die möchte ich noch mal grüßen an die Stelle. Das ist die, die Stimmtrainerin Jana Schmidt. Ganz schöne, angenehme Stimme, die uns da ein- und ausfliegt aus unserem kleinen Podcast. Insofern hört ihr jetzt zum Abschied.
1: Macht's gut, Jana. bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis bald. Tschü Ciao.